0: Hola, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de La Burrarisca. Este programa lo queremos empezar hoy de una manera un poquito diferente. Estamos las tres consternadas, avasalladas por todo lo que está pasando en Beirut eh, y queremos hablar tres minutos del tema y encontrar cuál es la mejor manera para que toda la gente que quiera donar eh, pueda donar y lo haga por los canales correctos. Eh, está aquí con nosotros Amin Saedén, eh, que es el presidente de la comunidad eh, libanesa en México. Amin, hola, bienvenido.
1: Hola Adina, qué amable y qué buena onda que están preocupadas y eh, pues tomándose el tiempo para hablar de este problema.
0: No, se, se nos hace un tema avasallador en el tamaño de la tragedia humana que... Eh, que en un minuto puede cambiar la vida, deja la vida de la gente, la vida de un país completo. Eh, ¿Qué es lo que más, en, o sea, qué es lo que más, en, me queda claro que es dinero, pero ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Líbano, lo primero que tiene que hacer Beirut para empezar a salir adelante?
1: Mira, eh, viene la explosión en un momento crítico del país en donde hay una crisis financiera con la moneda que de 1,500 liras por dólar se fue a 10,000 liras libanesas por dólar. O es sea, una, una devaluación brutal. Hay una crisis financiera también porque las cuentas de las personas que tenían dinero estaban, con, estoy hablando antes de la explosión, congeladas. El 50% de la población sin posibilidad de tener ya en condiciones incluso de hambre eh, una crisis importante de salud por el tema de COVID. Y en este momento crítico, terrible, una crisis política, etcétera, viene una explosión que súmale a todo lo que ya habíamos dicho, pues eh, 300 mil, más de 300 mil personas que pierden. Ahora ya no tienen ni qué comer ni dónde dormir. Y bueno, pues es una cosa terrible que hoy, hoy, te diría que lo que más se necesita en estos momentos tiene que ver con rescate, con albergues, con alimentación, con refugios, este, porque eso es lo que algunos servicios médicos de eh, eh, básicos, de toda la gente, que hubo gente, muchísima gente herida, porque lo que más este, afectó esta explosión fueron cristales y todos los cristales, hay gente que, que tiene heridas de por esa naturaleza. Pero yo creo que hoy esa sería la prioridad, incluso hablando con la gente de la Cruz Roja de México y del Líbano, están enfocados en eso. Y obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, pues hay que ir resolviendo ahora problemas que tengan menos urgencia, pero por lo pronto es qué comer y dónde dormir de muchísima gente y los primeros auxilios. ¿Cuál es la mejor
0: manera que podemos donar desde aquí en México para apoyar, aunque sea de una pequeña manera, los esfuerzos que están haciendo en Beirut?
1: Mira, el, nosotros lanzamos una campaña que se llama ProLíbano. En Facebook, si buscan ProLíbano, los va a llevar a la página de Centro Libanés, en donde a través de una fundación, tenemos la Fundación Centro Libanés, que pues es completamente transparente, eh, las cuentas, este es una cuenta exclusiva nada más para estos fines, en donde el todos los fondos que lleguen, porque en México no, no puedes hacer centros de acopio, o sea, es un tema... No,
2: ¿verdad? logístico.
1: No, sí, no puedes, o sea, eh, ya hemos tratado en otras ocasiones... Nos llevaban agua, nos llevaban pañales, pero si los quieres mandar te cuesta cinco veces más mandarlo que lo que cuesta lo que quieras mandar. Entonces hoy es dinero para que en la región se compren, la, se aplique a las necesidades más importantes. Y en esta campaña, bueno, pues lo que es que entra el dinero a la Fundación Centro Libanés, íntegramente lo que entra se va directamente a la Cruz Roja Mexicana, que sin cobrar ni un centavo de comisión lo envía a la Cruz Roja del Líbano y la Cruz Roja del Líbano lo va a ir aplicando a los programas vigentes de cuando estemos mandando nosotros las remesas. Que eso es lo bueno, que no solo es para una causa fija, sino que ellos, según las necesidades que vayan teniendo, van cambiando los programas para ir destinando los fondos a esos fines.
0: Bueno, pues invitamos a todos, por lo pronto acabando el, la grabación, cuenta con un donativo de nuestra parte eh, en nuestras redes vamos a poner el copy de, de la información y de la cuenta y todas las podescuchas y los podescuchas que nos estén escuchando eh, los invitamos a tocarse un poquito el corazón eh, y entender que podemos ser solidarios ante la tragedia humana cercana y lejana y tenemos que ser solidarios ante la, ante la tragedia humana eh, cercana y lejana. A mí muchísimas gracias y que Dios nos tenga a todos en la palma de su mano. ¿Qué quieres que te diga?
1: Así es, No, muchas gracias a ti, gracias a todo tu auditorio, tu grupo y, y estamos conmovidos honestamente de todas las muestras de solidaridad que hemos recibido de muchísima gente que no tiene nada que ver con Líbano este, hemos recibido muestras de, de cariño y de apoyo de mucha gente y esta no es la excepción Adina, te lo agradezco de corazón y saludos a todos saludos a todos no eran, así las hicieron la burra arisca, la burra arisca. La burra arisca. tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminski. La burra arisca.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de La burra arisca con sanísima, sanísima, sanísima distancia. Yo soy Adina Chelminski. Yo soy la Amargator.
3: Y yo soy Laura Manso.
0: Y dado que hoy no tenemos invitados, eh, tenemos a la única, original y nuestra Amargator haciendo la pregunta incómoda de la semana. Que como sabes bien, porque has estado en 33 programas que hemos hecho, <risa> la pregunta incómoda es cualquier cosa que tú también estés dispuesta
2: a contestar. Ok. La pregunta incómoda de hoy es... ¿Qué es lo que más odian de ustedes mismas? Sean honestas. ¿Física o moralmente? De lo que quieras. <risa> lo que más detestas de ti. Solo se puede una.
0: <risa> Madre, déjame ver. Orden alfabético. A. Ah. Yo, yo puedo decir.
3: Va. Que la verdad es que siempre he tratado de ser fuerte y soy una maldita debilucha debilucha vulnerable <risa> así, entonces claro, muchas veces sí lo logro, pero otras digo, puta, y me, me caigo muy mal cuando, cuando pierdo
2: ¿por débil? ¿te ¿Por caes qué? mal por débil? ¿o te caes depende mal por no aceptar que eres débil?
3: todo depende de qué, frente a qué, en qué, en qué, en qué, en qué, en qué momento pero, pero, claro, entonces todo mi entendimiento menos racional es como más así, estoy contestando así como, pero pero según yo soy bien fuerte y no es claro.
0: ¿Tú, Adaiva? ¿Yo? yo soy súper cabrona conmigo misma. A veces me trato espantoso. Espantoso, espantoso, espantoso. Me digo unas cosas horribles en privado, eh, me lacero, me me reclamo unas cosas horribles, o sea, me hago unos juicios sumarios espantosos. Eh, la verdad es que soy muy dura conmigo. Eh, y es algo que dentro de todo el análisis mental de la pandemia y cuarentena no lo, he podido, no lo he podido parar. Soy una cabroncísima. Si yo le hablara a mis amigas como me hablo a mí misma a veces
2: tendría aún menos amigas a ese grado <risa> no No, Daiva abrazo grupal ¿Usted, Margarita. Híjoles, a mí me cuesta decir una, pero creo que la que más la que más me choca de mí es cuánto me puedo desgobernar cuando se trata de no tener el control o no saber soltar o sea, la angustia que me da, la ansiedad, la, el mal viaje, la, siempre lo digo, ¿no? Mi angustia, ¿cómo se llama? Síndrome galopante. de angustia catastrófica galopante. Exacto. O sea, el tema de perder el control sobre mí misma, que a veces tiene efectos incluso físicos. O sea, si me da miedo, vomito. O me da diarrea, pues. Si me encabrono, igual. Tengo que correr al baño. Sí, o sea, esta cosa de que... el una emoción me supere a mí misma y mi cuerpo o sea como yo no lo puedo controlar entonces mi cuerpo tiene que encontrar salidas para dejar ir ese estrés o sea eso me caga wey. me caga porque al final es parte de lo mismo que es lo más terrorífico es perder el control sobre mí misma ¿no? o sea es un tema de control hablen por favor <ríe> <risa> <risa> <cuál te> <risa>
3: Porque al final, o sea, seguramente Adina también un poco es así, yo soy así, este, no sé, o sea, yo le he encontrado mil remedios a eso de como sentir demasiado, ¿no? O sea, como, eh, este, pero bueno, o sea, uno, uno cree que con un poco de yoga y meditación y correr y, este, ayuda, pero, pero al final uno es lo que es, ¿no?
2: Uno es quien es, sí. Sin duda. Y finalmente las tres cosas que dijimos, las tres, se juntan, ¿no? O sea, todas tienen que ver. Y, y todas también tienen un lado que también son una de nuestras virtudes, creo. En fin. En fin, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es un poco más ameno que estas profundidades. Este, Ya nos, ya nos, ya nos vamos a dejar de azotar y hoy vamos a hablar, señores y señores, de lo que nos prende. No es el primer programa que hacemos de esto, porque ustedes, si no lo sabe, querido este escuchar este, este prestigioso podcast empezó siendo un programa de YouTube y en las profundidades de YouTube hay algunos programas de la burralisca en video, en donde hablamos un día de lo que nos prendía. Y entonces hicimos dos cosas. Hay demasiadas cosas que nos prenden, por un lado, y por el otro, nadie vio esos programas. Entonces, podíamos ahora ahondar en el tema y hablar... No nada más de lo que nos prende para bien, sino de lo que nos prende para mal, porque ahora en tiempos de pandemia, sobre todo las cosas nos prenden para mal. Entonces, ¿cómo vamos a jugar a este juego, señoras?
3: Hicimos unas categorías.
2: Podemos, ahora. podemos
3: empezar diciendo lo que nos... O sea, y son cuatro o cinco categorías, porque en el, en el intercambio de ideas, ya no sé cuántas quedaron, pero dijimos, podemos empezar con lo que nos prende. Y su contrario, ¿no? O sea, entonces, lo que nos da para abajo. Venga. O, o que
2: Adelante. Los... Oiga, señor productor, métanos unas fanfarrias en. Perdón, Lau, métanos unas fanfarrias cada vez que. Es... Eso se oyó muy mal. Pónganos, por favor, unas fanfarrias. <risa> ah, hablando, hablando de lo que nos prende, de meter fanfarrias, no está tan mal. <risa> <no muy> <risa> Pero ponga, háganos usted el favor de poner unas fanfarrias cada vez que se anuncie una categoría. Va a ser usted muy amable y así le metemos ondita a nuestro programa. Venga. Entonces,
3: categoría número uno. Lo que nos prende en las personas en general. Iván?
0: ¿Para bien y para mal? Ajá. Lo que me prende para bien en las personas y casualmente es el tweet que tengo... Como opineado en mi cuenta de Twitter, es la inteligencia. Eh, no hay nada más cachondo que una persona, sea hombre o sea mujer, eh, que se, o sea que tenga esta inteligencia de yo no sé qué eh, intelectualidad. Eso me prende enormemente. Es más, les voy a leer perfectamente bien mi tweet para que sepan a qué me refiero. Intellectual porn. Ese deseo avasallador por alguien que consideras irresistiblemente inteligente. Eso me prende.
2: Estoy totalmente a favor. De hecho, eso es lo que dije en el programa de YouTube. Pero no, nunca se hace viejo. Tienes toda la razón. El cerebro prende. lado yo
3: lo que me prende de la gente en general son las personas congruentes, valientes y honestas. Por lo tanto, o sea, es que no es fácil. Uno lo dice bien fácil, ya yo soy valiente, yo soy congruente, yo soy honesto. Pero en realidad es una cosa, no, porque al final yo, yo trato de serlo cada día más congruente, valiente y honesta conmigo, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Pero entonces uno sabe que no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil todas las veces. Eh, hay muchas situaciones en las que sí, pero hay situaciones que luego la vida ahí te pone, no sé si como trampa o qué, pero que entonces pone a prueba tu congruencia. Eso, eso esa gente siempre me cae bien. Siempre me cae bien. 100%. Ahora, mí... ¿qué te a
2: paraba...
3: Perdón, perdón, no, perdón. Venga. Justo lo contrario, me caga la gente timorata, tibia, este, que, que, que no sé, o sea, una cosa es no, no haber tomado una decisión, pero, o sea, como, como eh, lo hemos dicho varias veces, o sea, no tener una postura, o sea, ser valiente es tomar una postura, es decir, esto soy... Y, este, y por eso voy a, voy a luchar, si se puede ser de alguna manera, esto soy, esto pienso y esto creo, entonces todo va en el mismo sentido, ¿no? Y tiene mucho que ver con la honestidad, este, porque no tienes que andar fingiendo nada, ¿no? ese es, eso es. Tú no dijiste la, que, la contraria, Adina. La, a, a mí,
0: ¿qué me da para abajo de la gente? La gente soberbia, la gente engreída, o sea, la gente que... O sea, la gente que se sabe controladora eh, de la verdad y de esa parte, uta, puede ser el hombre o la mujer más absoluta y totalmente guapa del mundo. Puede ser el hombre o la mujer más inteligente y más intelectual del mundo. En el momento que se creen poseedores de la neta
2: y verdad universal, ya me fui para abajo. Nadita de nadita. Es correcto. Va un poco de la mano con lo que a mí me prende de la gente, que es la gente que, que quiere seguir aprendiendo, que busca soluciones, que justo no es arrogante y sabe que se equivocó y pide disculpas o lo hace mejor o se informa. O sea, no sé cómo resumir todo eso en una palabra, pero la gente que se involucra y que, y que se pone el saco de lo que sea que haya que ponerse el saco en ese momento y se arremanga y le entra, eso me prende de la gente. Que hace lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. Y lo que no me prende de la gente, y me pone o al revés, me prende para mal, o sea, me incendia, es la pendejez infinita. O sea, <risa> no mames, es infinita, no discrimina, y, y es una epidemia, güey. O sea, ahorita, justo en el tema de la pandemia, es muy impresionante lo pendejo que puede ser el ser humano. O a ver,
3: sea, voy a ir a una más un paréntesis. Venga. Que uno no puede discriminar que si por el color de piel de la gente, que si porque eres mujer, que si porque eres gay, que si por qué. Pero ¿por qué la gente sí discrimina a los pendejos? <risa> porque se lo merecen. Eso yo creo que, claro, parte de, depende también tú qué tanto este estés ejercitando tu cerebro,
2: pero hay pendejos que así, güey, que estés, la gente, no sé. Es que rico. a ver, a ver, es ver, son dos cosas distintas. El que es pendejo que de veras no le da y la pendejez. O sea, hacer el, el acción y efecto de cometer pendejadas, eso es lo que nos aportó. Por ejemplo, la pendejada del momento que me tiene incendiada es, que no sé si han oído, las mamis que tienen hijos chiquitos que como están atacadas porque pues no van a regresar a la escuela, eh, por lo menos de aquí a un buen rato, entonces están haciendo mini escuelas, ahora se llaman mini homeschools y entonces se juntan grupitos chiquitos en las casas y contratan a una miss que se quedó sin chamba y hacen su grupito en su casa digo, con todo respeto señoras no mamen, justo por eso están cerradas las escuelas o sea, no es posible que ahora estemos haciendo mini escuelitas en nuestra casa para que el bicho esté en nuestra casa, ese tipo de idioteses no, o sea, me superan al nivel de que me sale el lumbre por la nariz, ahora el pobrecito güey que nomás no le da la cabeza y que como tú dices la, o sea, si nació y no le da para más, bueno pues ese tendríamos que tenerle un poco de clemencia porque efectivamente no es su culpa. Pero hacer idioteces de este nivel sí es su culpa y es justo la razón por la que en enero tampoco vamos a poder salir. Pero de, pero de
0: cierta manera es lo mismo que dijimos, porque la pendejez tiene que ver con la soberbia, porque en el momento que eres soberbio eh, no te mueres en la línea, o sea, no oyes a nadie más. Y en el momento que eres soberbio eres tibio, porque asumes nada más tu posición y nada, o sea, y nada más. Entonces, 100%. básicamente es lo mismo
2: eh, visto desde diferentes ángulos así es, bueno entonces cambiemos de tema para ya no estarnos redundando la segunda categoría es que nos prende en el trabajo
3: es una de las cosas que siempre he tenido mucha claridad es, <risa> las pocas <¿tú? risa> es que, siempre he tenido mucha claridad y mucha fortuna o sea es como, como, como me prende del trabajo estar, estar haciendo, o sea, los trabajos que me prenden y han sido todos los que he tenido afortunadamente, este, y si, y si un día dejo de hacer lo que hago, que son contenidos y me dedico y me pongo un restaurante y quiero vender tortas, encontraré la pasión absoluta en eso, porque, porque, porque además me gusta cocinar, pero, pero o sea no, no me veo haciendo otra cosa que no me que, que no esté convencida plenamente de ello o sea no podría yo trabajar este en, en una fábrica de, de, de cereales no o sea como, no, este, no, no no sé o sea, entonces qué me qué me prende trabajos donde donde encuentro que, que, que lo que que es lo que me fascina, es donde tengo una obsesión que es confrontar al, a la gente. Este, no Una obsesión si malsana. Malsana. Si mal mal mal. Muy burdo, pero entonces es como hacer una reflexión. La hago evidentemente también hacia mí, no, 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 ni tengo la verdad, ni tengo. Pero uno trae los hechos, como, como buena hacedora de contenidos, trae los hechos, los datos concretos. Y entonces le pregunta a la gente, a las audiencias, ¿y ahora qué? Y eso se incluye los, me, los contenidos de entretenimiento. O sea, Siempre he pensado que hasta los contenidos de entretenimiento tienen que ser lo suficientemente cuestionadores y simpáticos que, que terminen haciendo una cosita en el cerebro este, que, que, que te haga reflexionar sobre alguna realidad. Eso me parece que ha sido mi diversión entera de vida. Eso me prende muchísimo. Y, y que no. ¿Qué no me prende? Pues eso, un trabajo donde, donde yo no encontrara este, una, una pasión, este... O sea, como yo haciendo también tanto tiempo lo mismo, o sea, igual y, este, no sé, o sea, lo que veo es que si, si poner los datos en frente de la gente para que la gente los consuma y, este, le dé una pensada a la vida, este, eso me emociona y cuando la gente reacciona es increíble. Eh, pero, pero lo contrario sería no, no poder mover a la gente, no no servirles de nada.
2: Nada, ahí va.
3: Mira, como saben, y ustedes saben, pero
0: el público conocedor no lo sabe, eh, hago muchísimo trabajo de asesoría a emprendedores y nada en la vida me prende más que ver a un chavo o a una chava o, o no tan jóvenes, gente que tiene una idea de negocios y que tiene el valor, los huevos, los ovarios, eh, la energía y la fe para quererlo sacar adelante. Nada en la vida me llena más, me da tanta emoción. Eh, los que son emprendedores reincidentes, que saben que está difícil, que saben que la situación del país está del carajo, que ya tuvieron fracasos y que aún así lo siguen intentando, nada en la vida me prende más, o sea yo creo, y no es solo la gente que es emprendedora como voy a abrir un negocio, sino la gente que dentro de negocios establecidos o dentro de lo que malamente se conoce como la vida Godín, tiene proyectos, tiene empuje hacia adelante, eh, quiere intentar y volver a intentar, eh, sabe que el, las posibilidades no están a su favor, pero aún así quiere seguir intentando, eso me encanta. ¿Qué me no, no. mata en cuestión de trabajos? La gente ventajosa. La gente que no entiende que cualquier trato de negocios, desde una discusión de presupuesto hasta contratar cualquier eh, proveedor, tiene que ser algo ganar-ganar. O sea que no hay una relación de trabajo en este mundo en donde tú puedas ser el único cabrón que gane o la única cabrona que gane y te quieras chingar al otro. O sea, la gente que todavía está operando como si fuera la mafia neoyorquina de 1970, eh, ni siquiera eh, me repatea, me en repatea. Mi pueblo,
2: en mi pueblo se llama la gente mierda. Exactamente,
0: exacto. <risa> y, y no sabes y no, o sea, y en el mundo de trabajo eh, brotan como champiñones con la lluvia, o sea, gente sí, que piensa que, eh, hizo, y lo van a saber ustedes porque todas hemos estado en la parte freelancera, gente que piensa que puede exprimirte y conseguir cosas gratis nada más porque sí, gente que utiliza Nota. la fuerza de su posición para exprimir cosas que no tiene que exprimir, gente que contrata servicios y que no paga bien o que no cumple su palabra, toda esa gente, útame. Hashtag gente mierda hashtag, voy a hacer, dentro de mi próximo emprendimiento, va a ser un servicio de madriza a ese tipo de gente en el mundo del trabajo. Y, y lo va a dar ella,
2: lo va a dar a Daiva con su minifalda, sus botas, su saco de gorila y su pelo rosa. Tengan cuidado porque sí da miedo. Idea millonaria. A mí, lo que me prende de la chamba es chambear. Es estar ocupada y tener proyectos y tener retos y y, y eh, eh, ¿ven este sentimiento de que tienes mil cosas pero entre más cosas tienes, más cosas puedes hacer? porque a mí me pasa que cuando no tengo nada que hacer entonces no hago nada, güey y, sí. y, y si solo tengo que lavar los platos ese día puta, no los lavo en todo el día porque al rato los lavo, en cambio cuando tengo 300 cosas que hacer en un día no mames la pinche bala que soy o sea, me, me sorprende que solo tengo dos manos y pueda yo hacer tantas cosas o sea, eso, estar en ese estado de, de tener la mente ocupada y de tener que ser eficiente me estimula muy cañón ¿qué me da para abajo? lo, eh, lo mismo bueno, sí, los retos <risa> los retos grandes, así como me me, pon, me dan energía me aterrorizan, me hacen no comer durante semanas pensar todos los días, puta, ¿por qué dije que sí a eso? ¿por qué dije que sí a eso? ya sabes, que, que, que aceptas algo y dices sí hombre, si lo hago, nunca va a llegar el día y no manches, güey si llega el pinche día siempre y entonces el día que llega el día me quiero matar y me da para abajo muy cañón y me cilindreo y me azoto contra las paredes. Pero, pues luego voy y lo hago, y entonces la ganancia es que efectivamente te quedas prendido mucho tiempo. O sea, la adrenalina que te da conseguir eso que tanto te hace sufrir es chingona. De acuerdo.
0: No, no. O sea, no, 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 no. atención,
2: por porque, favor. Porque
0: a fin de cuentas es lo mismo
3: que te da para arriba que te da para abajo. O sea, en sí. tu peta, en... ¿Es pánico? O sea, ¿es pánico lo que tuviste? O sea, ¿como que te da pánico el, el, el reto y entonces, pero ya luego le
2: entras? Pánico. O sea, es que a ver, una cosa que he aprendido es que hay que decir a todo que sí. Bueno, casi a todo, pero en cuestión de chamba, hay que <risa> decir, sí, sí lo voy a hacer, ¿no? Pero entonces digo que sí a cosas que no sé cómo chingados voy a hacer y cuando ya es hora de hacerlas, me quiero desfenestrar, o sea, porque no. digo, güey, claro que no voy a poder, me voy a morir, voy a vomitar, hablando prácticamente, o sea, ejemplo práctico. O sea, les voy a... A,
0: voy a hacer aquí un paréntesis oficial y con conocimiento a causa de cómo la Margator se juzga pésimamente mal a sí misma. Ay, ¿a quién se ah, parecerá, güey? Hace, hace, hace un poco más de un año invitaron a la Margator a dar su primera plática, eh, uh -huh a un reconocido evento de madres muy concurrido, que iba a haber muchísima gente, etcétera, etcétera. Y la señora, en un ataque histérico, me habló a preguntarme que si podía practicar por primera vez su plática que iba a dar enfrente de una audiencia, o sea, yo. Porque estaba pésima, estaba horrible, iba a vomitar, iba a llorar, le estaba horrible, nadie le iba a gustar. Le dije, bueno, ok, ven a mi casa, traigo primeros auxilios, seguro vas a una mierda. Se paró a la mujer en, frente, en mi estudio y me dio en 20 minutos, a mí en privado, una de las mejores pláticas, más chistosas, más cagadas, más eh, adorables que he oído en mi vida. Después me preguntó si tenía algún comentario de todo lo mal que hacía y no tenía ninguno, era prácticamente una plática perfecta y no solo eso, se paró una semana después o cinco días después en frente a la audiencia y fue un hit terrible. Entonces nada más quiero hacer notar el punto de que la margator se ve en un espejo completamente jodido en sus capacidades. Y profesionales y
2: que por eso es amiga de Adaiva, porque Adaiba hace lo mismo ves un año después Así. en el mismo evento
3: y entonces pasaban las horas mientras llegaba la hora de su plática no a la que la volvieron a requerir porque había sido muy exitosa de las más exitosas de esa eh, pues de ese evento de, de conferencias me decía ya fui al coche regresé ya está lleno ya me voy otra vez ya no, no uh, Puto nervioso. No, a ver, lo admirable es que fue y lo hizo y se paró y, y lo volvió a hacer muy bien. Extraordinario. Yo no, yo no lo había visto en público hasta esa vez, que fue creo que en octubre, noviembre del año pasado.
2: Sí, era Ay, gracias. Dios. Gracias. Espero que un día regresemos a esas épocas en donde yo tenga que estar a punto de vomitar un segundo antes de dar una conferencia. Pero sí, o sea... Al final hacemos lo mismo que tú dices, Adaiva, nos hablamos mal a nosotras mismas de nosotras mismas, nos falta, sí. o sea, nosotras tres y el resto del mundo. Las personas que menos confiamos en nosotros somos nosotros mismos, ¿no? 100%. 100%. Es que también el miedo a hacer el, la, la, el ridículo y a, la, a, a aparecer un pendejo y ser fa, es parte de la lista de la pendejez infinita Sí impone, a mí no, sí me impone rebuznarme. Pero hay, estoy completamente en desacuerdo. Una persona que tiene la
0: conciencia de que puede hacer una pendejada, automáticamente no es un pendejo. El <risa> gran problema con la pendejez es que te crees inmune a ser pendejo. Entonces vas por, la, vas por la vida con una seguridad de tus certezas que ni siquiera te paras un segundo y te cuestionas, ups, estoy en lo correcto, estoy diciendo lo correcto, no estoy diciendo una pendejada, no estoy ofendiendo a nadie o sea, el problema pendejo es, es que se cuestiona, se, tiene una capacidad de autoevaluación y de autocrítica cero, a nosotros sí. se nos pasó un poco la mano con la autocrítica lo quiero decir, somos unas sí. cabronas pero, pero pendejas no podemos ser, podemos ser muchísimas cosas cabronas, pero, pero no. sí es
2: cierto que el primer síntoma de la pendejez es sentirse muy chingón hay un Sin punto, duda.
3: No, hay un punto en medio de eso, yo quiero decir
2: hay gente
3: que yo admiro profundamente que dice, que se la cree y dice, soy un chingón y se la cree y si llegas más lejos
2: que sí, la Bueno, a ver, es que no, una cosa es hacerte, o sea, saber que eres un chingón pero actúas como que no o sea, un poquito de modestia la gente que ya raya en el mundo me la pela, ya es arrogancia y ya, oh, qué hueva, ¿no? O sea, hay una línea ahí intermedia. O sea, entre... yo creo
3: que Hayek es, es un gran ejemplo. Ella se la creyó, güey. ¿De dónde está? Sí. Ella se la creyó. A ver, sabe que no es la mejor actriz, ¿no? Sabe que no es la más este, alta, guapa, o, o sea, vaya, sí si es, pero este, se, es... Alfa, no. es pues, pero guapa, sí. Y pude decir nada me para. Es como una especie de
2: ambición. Muy... Sí, pero también creo que una, una una gran eh, cual o sea no cualidades pero un, un un gran requisito del, del chingón de a es es la humildad es, es no y yo el ejemplo que pienso de eso es mi papá no o sea mi papá es un chinguetas máximo en su profesión a nivel mundial y nunca en mi vida lo he oído decir una cosa así no o sea del mundo me la pela y, o sea él lo sabe y no, está tan seguro de él que no necesita lo restregando a la gente en la cara.
3: Ahora, pero no es lo mismo decirles a todos, yo son unos pendejos, yo soy aquí el rey. Pero creértela... Es ah, un, eso 100%, sí. Es ser un diferenciador. Ya si, si te la crees y pues no, no, no tienes talento, pues no. El problema
2: es la gente que se la cree y en realidad es un pendejo, ¿no? O sea, ese es el gran problema ah, de la vida.
3: Es este, Ahora,
0: ¿ustedes te... creen que los hombres... Son más empoderados en ese sentido
3: que las, que las mujeres. O sea, sí, no quiero sí.
0: volver a tocar el tema de género porque, sí, porque...
3: parece. Ah, es que está comprobado. O sea, los hombres así se plantan, güey, o sea, con una seguridad en la vida para todo y las mujeres así
2: como que somos menos este, valientes. Así es. Pero ese es tema y harina de otro costal. Así es que, Adaiva dinos cuál, qué sigue.
0: ¿Cuál es la siguiente categoría? ¿Cuál es la siguiente categoría? La tengo aquí apuntada. Espérenme, 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 espérenme. Eh, ¿Qué nos prenden las personas? que nos prenden los trabajos? Yo les voy a preguntar, ¿qué las prende para arriba y para abajo en sus casas? En la privacidad de su hogar, en su unidad familiar, en su dinámica familiar, eh, ¿qué las prende y qué las jode? Y a por mí. dinámica familiar me refiero a tu esposo y a tus hijos o a tus papás y a tus hermanos, o sea, en tu círculo más íntimo, ¿qué es mi lo que te no
3: preocupa? Aquí en mi casa, en mi casa yo by myself. Eso fue ah, ¿también? 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 Es una gran noticia. Amo ¿También? estar en mi casa, amo estar en mi casa, me prende que, que estar en mi casa en general, o sea, es que soy muy, hay gente que no aguanta estar en su casa y yo soy sumamente feliz pasar días enteros sin un minuto que diga ya me aburrí, güey. O sea, este... Y hago todo tipo de actividades o este... O sea, no sé. Entonces, es, siempre me ha gustado. Es más, y cuando entonces luego llega alguien y se pone a vivir acá, no, yo necesito... Necesito mi espacio. Eh, o sea, si, si me prende mi casa en general, o sea... Lo que no
2: te prende es que la tengas que compartir. No, porque también une una cosa, padre. Obviamente. Este, lo que no me prende, no sé. Déjenme pensar. digan ustedes. Okay. En lo en lo que piensas, yo, yo les digo las dos. A mí me prende, sin duda, lo que tocas de decir. Yo amo estar en mi casa. Amo, o sea, el mejor plan del mundo para mí es estar en mi casa, pero me prende particularmente que mi casa esté ordenada, a mí el desorden me empieza a provocar, la Mónica Geller Inside Me se descompone muy cañón, o sea, sí tiene que, o sea, entrar a mi casa y que esté todo bonito me da paz en mi corazón, me desprende, o bueno, me prende para muy mal, me pone lunática, ser la única persona en esta casa que tiene que estar arreando al resto de la población con el que comparto el espacio para que las cosas sucedan. O sea, nada me gustaría más que un día levantarme y que estuviera recogido y alguien hubiera decidido que se va a comer y alguien más hubiera dicho, ay, hay que, ya hay, las terras necesitan bañarse y, y hay que hablarle al jardinero. Y, o sea, todas esas cosas que hacen que una casa esté en buen estado y funcione y haya lo más, lo más de armonía familiar que se pueda me caga que dependa de mí y no lo digo, o sea no quiere decir que los otros tres miembros de mi familia no cooperen, la verdad es que sí son cooperadores, pero ser como el, el default person in charge me caga, es extenuante me caga, me caga. Me caga. Y, y voy a aumentar algo en la
0: pandemia y en la cuarentena sí. se ha exacerbado claro. no te voy a copiar tu idea tengo la mía propia pero, o sea, no te estoy copiando, no te no estoy aumentando. Venga, eh, ¿qué me prende de mi casa? Mi espacio propio. Yo tengo una oficina en mi casa que nadie puede entrar si no es invitado. Tengo una silla en mi escritorio que la pueden estar viendo las que estamos en Zoom y cuando hacemos. Eh, los viernes de, los jueves de charlas la ven que nadie se puede sentar. Nadie, por nadie nunca se puede sentar en esta silla. Eh,
2: Qué honor yo sí me he sentado y tú
0: también la verdad. <risa> sí, pero, pero porque las quiero mucho, pero fuera de eso nadie se puede sentar. Es mi espacio, tener mi espacio que puedo cerrar y que nadie se mete y que me dé un momento de paz y odio decir lo que me echa para abajo, pero toda el togetherness de la pandemia ya me trae hasta la puta madre o sea, perdón eh, vivo con gente muy linda, muy educada muy limpia, todos se bañan todos se lavan los dientes no lo dudo ni tantito ya no aguanto ver a las mismas personas 24 horas al día 180 días seguidos o sea, ya no la dinámica en mi casa con hijos y adultos era de que eh, nos veíamos para cenar, a ver, o sea, en el día que hay quien hacía sus cosas, no siempre comíamos juntos porque cada quien tenía sus horarios. Eh, eh, nos veíamos para cenar, a veces nos sonábamos en la casa. Ahorita veo a los mismos cuatro individuos 24 horas al día. O sea, quiero un poco de váyanse la chingada todos. Eh, me quiero mudar a una casa sola nada más que así me llevaré a mi
2: silla <risa> Laura, hazle la caridad invítala, préstale un cuarto un ratito ya les he ofrecido varias
3: veces nunca nadie vino a tocar a mi puerta a decir, irnos
2: a esconder a tu casa
3: me pueden mandar a sus maridos a sus hijos o sea, por, por temporadas no vayan a creer
0: no, lo peor es que mis finanzas están jodidas. Entonces, si quisiera irme a un hotel, me tendría que ir a un hotel de paso. Entonces, no está tan bueno el asunto.
2: Bueno, y si si te saliera un hotel, de, de, el plan de ir a un hotel de paso sería una buena noticia, güey. O sea, ves, todo tiene su lado bueno y su Aquí lado malo. Es Escribir las aventuras de Adaiba,
3: sí, la pandemia en un hotel de paso. Adaiba, por Adaiba.
2: No, me sí. muera, me no, muera. Sí. Con, con todo lo Adaiba que soy, en un hotel de paso, imagínate. Sí, sí. exacto. No, nomás no la veo ahí. Del Paso, Texas, tal vez. <risa> <risa> Ni siquiera porque es de los peores lugares de Texas. Oye, Laura, ¿nos vas a decir qué te da para abajo de tu casa o nada no, te da para abajo de tu casa? Que no te prende de tu casa.
3: Bueno, a ver, pues es que el desorden también, o sea, este, soy, soy, soy por temporadas, pero, pero siento una paz interior brutal cuando, o sea, cuando empiezo a arreglar todo y entonces todo se vuelve así, sí. como en el orden, sí. el orden preciso sí. de las cosas, como si fuera el universo funcionando. 100%. Y entonces, este entonces el desorden me, me empieza... La gente que convive conmigo, que, que soy súper regañona, pero en realidad en realidad lo único que estoy buscando es el orden de las cosas.
2: I hear you, sister. O sea, te... Yo creo que sí, 100%. Venga les voy a presentar la siguiente categoría que es ¿Qué nos prende en el amor? No, <risa> o sea, no no es lo
3: mismo,
2: ¿Y qué no, no es lo nos mismo, prende del amor?
0: ¿No es lo mismo el amor que el sexo?
2: ¿No, verdad? No, no es lo mismo. No, es Te, es que puedes hablar de lo que quieras. El sexo sí existe. <risa> sí, el amor sexo no existe. sí existe, exacto. El amor no existe, son los papás. Exacto. ¿Quién va a ir?
3: Van va.
0: ¿Qué me prende del sexo que exista cuando hay?
2: No es cierto. Su <risa> nerviosa, güey. Es del amor. Deja de hablar de sexo, del amor. Bueno, sí, del amor, de la relación, de la pareja, del sexo, lo que quiera.
0: ¿Qué me prende la pareja? Hoy no es un muy buen día para preguntarme, pero... ¿Puedo <risa> <risa> grabar mañana este programa? Bueno, bueno ¿qué, te, te, ¿qué no te prende? Sí. hijos, te voy a decir que no me prende y sé que es una parte natural de las relaciones y sé que es una parte... O sea, podríamos hacer todo un programa de eso y la pandemia y la cuarentena no ayuda. El tema es la monotonía. O sea eventualmente todas las parejas caen en eso, en la, los años, o sea el amor migra de cierto tipo de amor a otro tipo de amor, eh, quien no esté de acuerdo conmigo y lleve más de 10 años de casados, que venga este programa y me lo rebata, le doy todos mis argumentos Ay, eh, pensé que iba a ir
2: todos mis ahorros, iba a ir yo a ver qué inventaba
0: <risa> pero, pero, ¿Sabes que Hay una distopía, y te voy a decir algo, eh, y sí me estoy reflejando, pero hay una parte de la monotonía en el amor que es muy, que te arropa un poco, y hay una parte que te saca un poco de quicio. Eh, y uno a estas alturas del partido, ya digo, a estas alturas de la relación, ya tendría que estar acostumbrado, y a veces sí te des desborda un poco, la verdad. La otra persona dices. Sí, básicamente. Básicamente. La otra persona, porque te voy a decir algo. Yo creo que estés con quien estés, después de un cierto tiempo, ah. la relación cae en un en otra definición de amor. Estás con quien estés. O sea, y te lo voy a decir. Si yo me divorciaría, no me volvería a casar. Nunca, jamás, con nadie más. Viviría la vida loca en mi casa sola. Eh, Se divorciaría de sus hijos también. Me andaría la fregada. Eh, abriría un centro de placer para mí en mi casa. O sea, no me volvería a casar con nadie más. Pero sí creo que todas las relaciones eventualmente caen en un punto. mismo bueno, pues infierno, en un... diferente diablo. Exactamente, exactamente
3: yo que me emprende eh, la verdad es que ahí lo que lo que dijo Ada Eva pero de las personas en general yo en el amor me prende la gente inteligente o sea que, o sea es como, como como una condición solo en mi historia solo tengo una persona identificada que no voy a decir su nombre su apellido Tampoco ni sus iniciales, porque entonces Su teléfono. no le voy a hacer eso a esa persona y decir que no la considero una persona inteligente. Pero eso a mí, o sea, es la cosa más divertida que me puede pasar en la vida y más, o sea, de, de prendidez, de prendidez también de amor. O sea, lo, lo, lo llevo así como a, a ese nivel
2: de, de, de,
3: de relación personal.
2: Y lo que no, la mediocridad,
3: o en sea, el amor. en el amor, ajá, o sea, es, no es que uno se enamore siempre de la misma manera, ni de con la misma intensidad, este, pero, pero como, como, como la gente perdón, me...
0: perdón me... que te interrumpa aquí y ahorita dilo. Pero uno siempre se enamora
2: de la misma manera, como pendejo. <risa> Solo hay una. Solo se, ahí uno. sí la pendejez es un requisito cuando uno se enamora.
3: Pues sí, bueno, sí, sí, tiene un punto. Pero las relaciones o sea, que uno tiene en la vida son distintas. 100%. Pero este. Pero, pero hay una cosa de, 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 quizá con esas personas, pues, me va para abajo y, ¿qué? Ya no puedo decir nada más porque tan no me interesan que entonces ya no se, cruce, se, se cruzan en mi camino, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero eso me daría hueva. ¿Tú, Margarita, ahora?
2: A mí la verdad que lo que me prende a reserva de ser aburridísima es sentirme contenida. Y, y, y que me ayuden sin tener que pedir ayuda, o sea, alguien que tenga la capacidad de ver, esta vieja ahorita está rebasada, güey, mejor, o sea, y entre al quite, de lo que sea, de, de no te preocupes, siéntate, yo te hago de cenar, porque ya te ven en estado doña Florinda explosivo, este, o, o que entiendan que lo que tienes es estrés, o sea, alguien que te conoce tan bien, que tú no tienes que ir a explicar qué pasa y simplemente te contiene, a mí eso me prende cañón en el amor, y no es nada más amor de pareja, ¿eh? eso pasa con amigos y con amigas, que, que sabe o sea, people who gets you, ¿no? O sea, que entienden quién eres, me prende muy cañón. Que no me prende, o más bien, que sí me prende cañón, pero para mal, que me pinches despierten, güey. O sea, <risa> a mí, déjenme dormir, tengo el sueño súper ligerito y no mames, güey, o sea, no me despiertes para coger, no me despiertes si tú ya te vas a despertar, no me despiertes, si estoy dormida déjame dormir y luego vemos, ya todo lo demás se puede arreglar después, pero no soy una morning person, nunca lo he sido, si me despiertas abruptamente, o sea, o con un portazo, o con música, o con un cajonazo, o con, hazte para acá y el tufo, o sea, ya se chingó el Tamagotchi. Si, si alguna, no, si alguna vez... Porque
3: hacer,
2: de
3: viaje, o sea, yo, yo zafo.
0: Y alguna vez hacernos una serie de playeras de la burrarisca,
2: la primera playera va a decir no me despierten para coger. ¡No me despierten, güey! O sea, no, yo ya pasé la edad en la que eso es romántico. No, pues no cero quiero cooperar. No, Lo me, que quiero es dormir. No me despierten ni para coger. Exacto, exacto. Es, si me quieres, déjame dormir. Es que te voy a decir: mi problema fundamental no es porque se haya una mala persona, es que ni que sea Party Pooper. Es que no, si, o sea, si estoy dormida y me despiertas, ya no me puedo dormir. Entonces, si me despiertas a las 12 de la noche porque diste un portazo, yo estoy a las 3 de la mañana dando vueltas. Y si yo no duermo bien, bien quiere decir un mínimo de 8 horas soy una pésima persona al día siguiente y me descompongo totalmente de humor, orgánicamente me duele todo, o sea, no, no o sea, yo, yo necesito dormir, entonces a mí, please, déjenme dormir
0: ok, ya sé ya sé para que no para que no te voy a levantar
2: la próxima vez que vayamos juntas de viaje Muy bien. y mis hijos lo saben eh, además, o sea a ver, saben que tienen derecho a despertarme y permiso y todo, si sí es un caso de urgencia y necesidad si es cualquier otra pendejada saben que tienen que ir de puntitas, dar la vuelta y ir con su papá, que su papá al contrario, es esta persona que a la hora que lo despiertes, bueno casi siempre este, se despierta de buenas güey. o sea es una cosa rarísima <risa> yo me tardo dos horas en que se me conecte el cerebro Aunque tenga los ojos abiertos, haya hecho ejercicio igual ya hasta desayuné mi cerebro se conecta como dos horas después, entonces mejor manténganse alejados un poco en fin ¿Nos queda una categoría?
0: Sí, eh, lo que te prende y lo que no te prende de las fiestas. Esas que existían en el mundo <risa> anterior, reuniones de amigos que ya no hay. ¿Qué te prende y qué no te prende?
3: Laura. Yo, ya saben que soy una persona cero social, cero, cero menos diez, porque me cuesta muchísimo trabajo. Y porque luego cuando uno lo no logra, se encuentra con cada personaje, ¿no? O sea, de estos que describe la margarita de la pendejeza andando, y entonces dice, ¿y para qué tanto esfuerzo de venir a platicar si esta persona realmente, este, pues, pues, no, sé, me está haciendo perderme tiempo? No es por mamonería, pero es porque es, es una cosa que, que, no sé, no se me da. Ahora, luego uno encuentra ciertos personajes en la vida, este... Como ustedes, que las voy a encontrar, dices, claro, con estos sí perfectamente encajaría, pero esos es uno en un millón, entonces no sé si tengo medidas
2: mal en mis apuestas. ¿Cómo encajaría, güey? ¿Encajas, babosa? Pues si no somos un proyecto, somos una realidad encajamos en tu vida. Todos los días de nuestras juntas, y
3: nuestros este, Zooms y nuestros todos, claro. encajamos, y este, pero, pero. Pero entonces me, me prende cuando logras uno entre un millón encontrar esas personas con las que dices chingón. O sea, me caga desvelarme. Me caga desvelarme. Conectar. a mí también. Puedo, odio, detesto. Este, siempre lo dié antes me era más desvelada, pero me, me cagan las fiestas tarde. O sea, soy como una abuela muy cañón. O sea, me da para abajo la gente... Ahogada a las 4 de la mañana.
2: No, Puta. No, no, el borrachín. No, Puta. No, no. O sea, no, 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 O sea, yo luego voy
3: y corro a la gente de mi casa, pero porque las tienen que... Las
2: visitas son en un sueño. Te entiendo ah. perfectamente. Yo soy muy como tú. Tú,
0: a va. Mira, a mí me aprendan dos cosas. La primera, me encanta tocar a la gente. O sea, suena un poco weird, pero ah. me, sí, muy weird. Me encanta el contacto humano, me encanta saludar a la gente y ponerle la mano en el hombro, me esa parte del contacto físico casual o de estrechar un contacto físico que implique, o sea, esa parte me encanta. Eh, eh, poderme hacer ¿Y, y yo creo que dentro de todo el tema de la cuarentena es lo que más extraño, porque luego te pasa que ves a gente y hay esta calma chicha de la sana distancia que me pone muy nerviosa, y la verdad, lo que más me prende de las fiestas es que generalmente soy un borracho bien agradable. Y yo sé que mucha <risa> gente lo dice y no es cierto. lo sí, no he comprobado. Nos consta. Pero es de mis estados de ánimo favoritos. Tener tres o cuatro cervezas encima o tres o cuatro copas encima, la verdad es que soy una persona de buen pedo. Todas mis inhibiciones se me quitan si es que piensan que tengo. Y la verdad es que eso es lo que disfruto mucho. ¿Qué me da para abajo? Eh, la, la delgada línea entre ser un buen pedo y ser un borracho insoportable, que también me ha pasado mucho. gusta. Entonces, bueno, no me ha pasado, pero sí, entonces esa, esa es la parte que me da para abajo.
2: Eh, a mí lo que me prende en las fiestas es no ir a las fiestas. <risa> Yo soy muy igual que Laura, a mí me cuesta, a mí me dices es un evento grande y me quiero matar, o sea, y hay que ir a minglear y hay que ir con gente que no sabes quién es y tú estudias o trabajas y ya sabes, o sea, me choca el mingling, en, o sea, me cuesta mucho trabajo porque, aunque no lo crean, soy una persona muy introvertida, entonces, moverme en círculos de gente que no conozco y que además hay que estar en el que da bien, me pone muy malita. Entonces me fascina, lo que me prende son eventos chiquitos con gente que sí quiero estar, que sí me nutre la cabeza o el alma o el estómago de risas, o sea, lo que sea, o de comida deliciosa o de conversaciones este, chingonas o de carcajadas, pues, ¿no? Eso me prende. Y normalmente eso pasa con muy poca gente, idéntico que tú. Me, 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 me pone muy malita la multitud, me pone muy malita la gente protagonista, no lo soporto. O sea, el que se empeda y no se calla nunca y no deja hablar a nadie y trae su monotema y, y tiene que ser el alma de la fiesta y es puro show y no lo soporto. O sea, me, me, me incomoda tremendo el que cree que sabe todo, el que, oh, no, ya, me quiero ir a mi casa a dormir con Laura, o sea, como Laura, pues... Este... No despiertas nada más no Exacto, nada más, please, no me despierta. O el... despiértenme bonito, o sea, si me despiertan bonito está bien, lo que quiero aclarar de eso es, la despertada abrupta me pone muy mal. Pero, o sea, pero, pero bueno, en fin. ¿Eres una persona entonces nocturna o diurna?
3: Porque no te gusta que te despierten, pero tampoco te gusta desvelarte en las fiestas.
2: No, soy totalmente, diurna, güey. yo no me sé desvelar, o sea, igual, llega un momento en que digo, bueno, ya, o sea, ya de qué más vamos a hablar o qué más vamos a reír, ya pasé la edad de ahogarme en el chupe, o sea, porque nada más de pensar en la cruda al día siguiente ya no vale la pena, entonces, no, yo voy feliz y me la paso muy bien y coopero. y de repente haz de cuenta que se me apaga un botón, el botón de la convivencia o de lo que sea que digo, ya me quiero ir ahorita, no en media hora, ni en una cuba, ni en ahorita ya me quiero ir y entonces me paro y me voy y ya eh, y se me había olvidado que nos queda una pregunta, una categoría que es la más tremenda de todas y que se puede hilar además con la primera la incómoda que yo les hice ¿qué les prende y qué no les prende de su cuerpo? mamás?
0: ¡Oh, madre
2: es la peor de todas
0: la verdad, la verdad, la verdad hijos si mis hijos están oyendo este capítulo hasta este momento, les pediría, por favor, que dejen de oír no. este capítulo. No
2: te preocupes, lo apagaron cuando dijiste que te querías divorciar de todos. No, <risa> te están perder? sacando tu ropa a la calle en este momento. No, Vamos a ser honestas o ahorita
0: me van a salir con ¿Sí? una mamada como mi cerebro o mis buenas
3: intenciones. Vamos a no, ser honestas. No. Es más, nada más quiero okay, decir... No, de tu estudio y ya no va a haber casa, Dina. Va a quedar tu estudio.
0: <risa> solo. O sea, ¿qué me gusta mi cuerpo? Eh, tengo paradas las chichis y la verdad es que quedaron re bien. Si la verdad. ¿Y qué no me gusta mi cuerpo? Mis pies. La verdad es que tengo los pies más horribles ¿Qué? y callosos del mundo. Mis pies no me gustan. Tengo muchos callos que no se quitan con nada, pero
3: ahí está, <risa> me sincera completamente. Se vulneró.
2: Laura. Yo no
3: tengo paradas las chichis y también quedaron muy bien.
2: <risa> Diosito te las dejó muy bien. <risa>
3: Agradezcele a Dios todos los días. Le agradezco, le agradezco. <risa> eh, no me gusta mi panza o sea no puedo o sea no puedo tengo un complejo tremendo o la o sea sufro todos los días de mi vida y pues, hay momentos en que hay menos panza hay momentos en que hay más pero sí mal mal y que sí, no,
2: de... Ay, sí. Ay, sí, sí, sí. Al final en el mundo todo se reduce a las chichis, güey. ¿Se han fijado? <risa> <risa> unas cosas,
3: pero también ¿Eh?
0: ella, ella le agradece a Dios, yo le agradezco al doctor Pelemovicius. ¿Qué
3: les digo? <risa> este, Ahora no. Qué mal, qué, qué mal que dije eso. Ahora ya, te, te hubiera dicho, no sé. Otra cosa. No,
2: está muy bien. A mí lo que no me gusta, o sea, a mí lo que me, pff, me caga es que mi cuerpo no sea como yo quiero que sea o sea, le podría hacer tantas adecuaciones, güey pero lo que, menos, lo que menos me gusta es que mi espalda está descompuesta y eso hace que no pueda hacer muchas más cosas de las que quisiera como, como más ejercicio o como cosas un poco más rudas o... me caga vivir con la espalda descompuesta, me caga y me descompone la vida, la verdad pero bueno, se aprende a vivir con eso también y ni modo, pero si una cosa me pudiera arreglar me arreglaría la espalda. Y tampoco me gusta un bad hair day, güey. <risa> o sea, sí, ¿están de que te... acuerdo que un día que el pelo no te queda bien, se te jode la existencia? Contesté, No, jode la existencia por completo. El bad hair day es pésimo. No, yo tengo una bad hair life...
3: Sí, yo también. Sí, yo también. un día me retiré, güey. O sea, me retiré. No, pero tú tienes un pelazo, Laura Mansoa. No, hombre, o sea, tengo como la cuarta parte de lo que
2: tenía, es como una pelota. No. Este, güey, pero no tienes ni una cana, te brilla, está muy sí, saludable tu pelo.
3: Prefiero tener, pues, está blanca, así si blanca tiene 40 y ¿qué será 49, así. Le digo, pero tienes un pelazo, o sea, sí, claro. abundante, güey. Yo, o sea, tres pelo.
2: Sí, okay. yo también, yo, yo dos y la mitad están blancos. Este, que si me gusta, pues me gusta que funciona. <risa> Contra todas las, este, las expectativas, me gusta que funciona.
3: No, pero ya de las cosas casi, que físicas de eh, canales.
2: Pues creo que me gusta mi cara, la verdad. O sea, no tengo quejas de mi cara, fuera de que mis arrugas de pronto digo, no mames, güey, ¿a qué hora salió esto y que te ves el cuello aquí y esas, ya sabes, esos microinfartos que dan? Creo que en realidad, este, no me puedo quejar. No me fue tan mal. ¿Qué presumidas, no? No la es verdad que... Es... A poco no nos cuesta trabajo, o sea, qué difícil es decir algo bueno de ti. Es horrible. Y además, como yo no puedo decir que mis chichis, güey, porque, perdón, pero casi tres años de amamantar escuincles, pues no. Y no he ido con el doctor, ¿qué? Chico, <ríe> a <traer los> <ríe> Tengo que hacer mi cita. Este, sí, qué difícil es decirse cosas bonitas, la verdad. Bueno. En fin.
0: Bueno, y como tú fuiste hoy la de la pregunta incómoda, tú eres hoy la que nos dice quién es el ganador o ganadora de la ondita esta semana.
2: Mm. El ganador o ganadora de la ondita. Ay, cabrón. Voy a decir una cosa que me va a vulnerar. Porque además un día quiero que venga de invitado. Pero ¿saben quién me parece que tiene toda la ondita del mundo? Y es que últimamente, cuando hago de comer, pongo su programa y me carcajeo. Eduardo Videgaray. Sí, sí, me bien. parece listo, cagado... Culto, este, además sí está guapo, pero no está guapo, este, no sé, me, me mata de la risa y me perso Además, me parece que es alguien que ante la adversidad lo, lo hace súper, es un gran papá y no sé, me, me parece que es alguien que tiene toda la onda. Ojalá Eduardo, un día, es esto.
0: Acá. Eh, por favor te invitamos a la burrarisca si alguien conoce a Eduardo invítenlo a la burrarisca yo,
2: yo conozco a Elena, su hermana que de hecho me ha confesado que trapea mientras oye la burrarisca así es que Elena dile a tu hermano que queremos que venga de víctima o yo que venga con... a trapear con nosotras
3: ¿Quién tiene ondita? Enrique Olvera tiene ondita
2: Sí, okay. sí tiene ondita no sabe escribir muy bien pero sí tiene ondita Sí, es
3: un editor pero tiene mucho ondita.
2: Pero no importa, porque zapatero a sus zapatos, cocina delicioso y a nadie le importa cómo escribe y Ajá. todo el mundo puede dar su opinión, como quiera que la quiera dar. Bueno, y una vez dicho lo cual, nosotros ya
0: demos nuestra opinión. Eh, hasta la vista, babies. Nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser un gran capítulo de La Burra disco.
2: Adiós.
1: Bye. Esto fue La Burra a la burra arisco. La burra arisco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisco.